0: zu einer bei die Beauty-Experten. Und bevor wir jetzt beginnen, möchte ich dich auf jeden Fall nochmal auf, auf ein ganz besonderes Event, auf ein Online-Event nämlich hinweisen. Und zwar am 26.06., das ist ein Sonntag, um 11 Uhr, haben wir tatsächlich unser allererstes Online-Webinar in Online-Form. Ne, Anna Franziska? Es ist kostenlos. Ja, genau. <lacht> kostenlos. Also direkt der Hinweis, wenn du daran teilnehmen möchtest, dann wäre es natürlich super, wenn du einfach auf unsere Social-Media-Kanäle gehst, zum Beispiel bei Instagram, bei Anna Franziska oder bei mir und schreibst uns einfach eine kurze DM, also eine Nachricht mit dem Stichwort Webinar und dann bekommst du alle weiteren Infos. Ja? Genau. Wir freuen uns sehr, dich dabei zu haben und zwar äh, bei diesem Webinar sind wir auch, also geht es darum, wie du nämlich online sichtbar wirst und Premium-Kunden von dir überzeugst. Ja, kurzer Reminder,
1: wir starten direkt in das Thema heute. Ähm was ist besser? Kosmetikinstitute oder Kosmetikstudios? Ja, was ist besser? Ja, was ist besser? <lacht> genau, das ist jetzt die Frage, das was wir heute in dieser Podcast-Folge natürlich klären möchten. Und erstmal vorweg, wie kommen wir auf so ein Thema? Ich denke, vielleicht hat sich das eine oder andere Hörer jetzt hier auch schon gefragt, vielleicht auch bei der Gründung seines Unternehmens, wie benenne ich mich denn überhaupt richtig als Kosmetikerin, wenn ich mich selbstständig mache? Was sind die Unterschiede? Da gibt es ja Beauty-Salon, Schönheitsstudio, Schönheitsinstitute, Kosmetikstudio, Kosmetikpraxen, Schönheitspraxen und so weiter. Da gibt es ja, ja x-tausend verschiedene Möglichkeiten. Day-Spa, wie man sich benennen kann. Ja. Und was passt denn überhaupt zu einem? Und was macht überhaupt Sinn für
0: mich? Ja, vor allen Dingen spätestens, wenn du dir einen Instagram-Kanal erstellen möchtest als Kosmetikerin oder vielleicht auch eine Webseite erstellen möchtest, da kommst du ja an diesen an diesen Punkt, wo du dich fragst, okay, wie nenne ich mich jetzt wirklich auch äh, online und spätestens da fragst du dich auf jeden Fall, ähm bin ich ein Kosmetikstudio, bin ich ein Kosmetikinstitut? Welche URL ist frei? Mhm. Welche Domain ist frei? Welcher Instagram-Kanal ist
1: frei? Und äh, viele machen da auch schon Fehler, ne? mhm, Absolut, absolut. Aber kommen wir erstmal so ein bisschen ja. zu diesem Ursprung des Ganzen. Was wir halt sehr oft in unseren Beratungen bemerken, ist dieses Thema, so ich nenne mich mal Kosmetikstudio, aber nicht, weil ich denke, ich bin ein Kosmetikstudio, soll ich zum Beispiel einfach, ja, nicht so ganz sicher bin, ob in meiner Region so mit dem, was ich so mache, überhaupt ein Kosmetikinstitut für mich in Frage kommt. Also dieses Denken auch bei viel. Naja, Kosmetikinstitut ist ja schon eine fette Sache, das äh, kann ich jetzt nicht machen. Ne? Sein ich erstmal Kosmetikstudio, ich fange mal klein an. Hm. Ähm, das ist so die Herangehensweise von vielen Kosmetikerinnen und so, entsteht natürlich auch oft dieses erstmal so, ich bin Beauty Studio, ich bin ähm, ein Kosmetikstudio und ähm, ja, so Kosmetikinstitut ist ja schon riesig und viel größer und äh, Leute, die Kosmetikerinnen, die schon viel mehr Kunden haben. Und man muss aber sagen, das ist letztendlich diese, diese Bezeichnung Kosmetik. Kosmetikstudio, Kosmetikinstitut ist ja letztendlich gar nicht davon abhängig, wie lange du schon existierst, sondern tatsächlich eher, ähm, wie groß du bist, welche Fläche du hast. Ähm das zielt ja sich eher auf diese Bezeichnungen ab. Vielleicht auch, wie viele Mitarbeiter du schon hast. Ne? Absolut, absolut. Genau, genau. Generell ist es ja so, dass ein Kosmetikstudio immer eine kleinere Fläche hat und ein Kosmetikinstitut eine größere Fläche hat. Und dann kann man natürlich ähm, ja, nochmal überlegen, okay, es gibt ja auch so Sachen wie Schönheitssalon oder Kosmetiksalon oder wenn man jetzt auch in den Medical-Bereich geht, dann gibt es so Sachen wie Kosmetikpraxen, ähm, Beautypraxen. Ja, das heißt, auch nicht Medical, dass du jetzt, und ja, ja Medical, ja, genau. das ist nicht unbedingt dich unterstützen machst, aber du bist ja. einfach in dem medizinischen kosmetischen Bereich mhm. tätig. So, da muss man natürlich ganz genau sich vorher überlegen, wie man sich halt bezeichnet, weil natürlich, wie Maria schon richtig gesagt hat, wenn man jetzt auf den Social Media Kanälen natürlich dann äh, ein durcheinander hat, ja, auf dem einen heißt man Kosmetikstudio, auf dem anderen was man Institut, wie baue ich das wo mit ein, wo macht diese Bezeichnung auch wirklich Sinn, dann kann natürlich auch ganz schnell so ein bisschen Kuddelmuddel reinkommen.
0: Ja, vor allen Dingen, gerade wenn du ähm, ja, vielleicht ein Kosmetikinstitut bist und heißt aber, das machen so viele heißt auf Instagram zum Beispiel Kosmetikstudio oder irgendwie nur Kosmetik oder heißt teilweise auch einfach mit deinem privaten Namen oder hast dir irgendeinen Künstlernamen ausgedacht, da fängt es zum Beispiel schon an, dass einfach gerade bei der Namensfindung, wie du dich nennst, einfach ein riesengroßes Problem entsteht, dass nämlich die Kunden dich gar nicht online finden. Die finden dich zwar offline mhm. in deinem Salon, in deinem Kosmetikstudio, in deiner Praxis, aber online bist du gar nicht sichtbar, weil einfach da schon dieses Kuddelmuddel ist mit der, Namens, mit der Namensnennung. Ja. ja, deswegen sollte man sich genau überlegen, okay, wie
1: will ich mich wirklich nennen und es dann wirklich auch durchziehen, ne? Ja, absolut, das bringt ja auch nichts, wenn du irgendwie mega kreativen Namen hast, der irgendwie super kreativ und super, ja, ein super tolles Alleinstellungsmerkmal sein sollte, ne? Und dann irgendwie kriegst du es nicht mal hin, deine, deine Grundbezeichnung hinzubekommen, geschweige denn, natürlich sollte man natürlich auch beim, äh, bei der Gewerbezulassung beim Gewerbeamt natürlich auch angeben, was man konkret ist. Ähm, ja, und das ist natürlich, da machen sich viel zu wenig Leuchtet sich Gedanken und das ist auch einer der Gründe, dass man da einfach keine klare Linie fährt, mhm. der fehlende Sichtbarkeit zum Beispiel auch. Man muss ja auch mal sagen, Kosmetikstudios denken immer viel, ist, es kleiner wäre. Mhm. Aber wir haben tatsächlich Kunden, die mit einem Kosmetikstudio auf teilweise 50 60, teilweise 30 Quadratmeter, ähm, ja einfach auch Umsätze fahren von 15 bis 30.000 Euro ja. im monatlich und wir haben Institute, die mir 150 Quadratmeter, teilweise 220 Quadratmeter sind die machen zu uns noch nicht kommen mal. und machen nämlich nicht mal fünfstellig, ja. also machen nicht ja. mal 10.000 Euro. Muss man auch ganz ehrlich sagen, da bringen dir die Quadratmeter und die Betitelung natürlich mit Kosmetikinstitut auch nichts, Weil wenn du einfach zwar groß aussiehst, aber halt wenig dahinter ist, dann ist das natürlich ja auf Dauer ein Problem. Ja, und wenn wenn du halt ein Kosmetikinstitut
0: hast und auch diese Quadratmeter hast, sind natürlich auch die Kosten enorm höher. Ja? Ja. Allein von den Unterhaltungskosten oder allein von, dem, von der Miete, die du monatlich hast. Ich meine, sagen wir mal, mal ehrlich, also hier in, in München auch 150 Quadratmeter zu haben, du, da bist du mal eben hier bei äh, 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat. Das ist, das ist normal. Okay, ist es ist in München, aber auch in jeder anderen Stadt zahlst du schon mal locker vielleicht 2.000 Euro.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich auch mal Gedanken machen, letztendlich wenn man jetzt sagt, okay, umsatztechnisch ähm, möchte ich da jetzt irgendwie ein Kosmetikinstitut sein oder ich möchte jetzt irgendwie ein Kosmetikstudio sein, ähm, dieses Kosmetikinstitut zu sein, das reicht auch nicht nur, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie professionell sein, ich will mich spezialisieren, ich halte mich für was mhm. Besonderes, dann ist es nicht das Ziel, sich irgendwie einen ausgefallenen Namen zu geben und dann auch irgendwie ein Kosmetikinstitut dahinter zu hängen und dann irgendwie zu denken, man wäre etwas Besonderes also der Name alleine macht dich nicht zu etwas Besonderem, aber auch ein, eine, eine fette Location zu haben, ne? ein fettes Geschäft macht dich nicht nicht besonders. Das ist dann besser als endlich, da haben wir auch immer gesehen, dass viele Kosmetikstudios teilweise erfolgreicher sind in einer kleineren Fläche mit der Betitelung Kosmetikstudium sich halt eine bessere Vermarktung ausgesucht haben, mehr Zeit rein investieren in ihre Außenwirkung, ein sehr professionelles Image haben, sich spezialisiert haben und teilweise halt ähm, eindeutig mehr Umsätze fahren in weniger Arbeitszeit, wie zum Beispiel ein dickes Kosmetikinstitut, was jetzt vielleicht direkt um die Ecke wäre.
0: Ja, und es gibt auch einige, die wir in der kostenlosen Beratung haben, wo wir immer wieder feststellen, okay, sie sind ein Kosmetikinstitut mhm. und machen aber trotzdem 60 bis 70 Prozent, sind... Ja.
1: Fußpflege, ja. Maniküre, ja. Sugaring, Wimpern. Und das muss man natürlich auch sagen, das bringt halt überhaupt nichts, ein Kosmetikinstitut zu sein. <lacht> genau. Und dann irgendwie ja, 50 bis 80 Prozent irgendwie die ganze Zeit Nägel, äh, Füße, Wimpern, Lashes zu machen. Weil dann äh, hast du den Begriff natürlich dann auch nicht verstanden. Da bist du eigentlich ein Nagelstudio oder ein Fußpflegestudio oder ähm, gehst vielleicht eher in die Richtung, du bist ein Sugaringstudio oder sowas in der Art. Aber du bist zumindest von der Bezeichnung her... Kein kein, also kein, ja. Kosme, kein Kosmetikinstitut. -Kosmetik -Kosmetik ja,
0: genau, genau. Deswegen, ähm, oder was, was wir zum Beispiel auch mal wieder merken, äh, dass, dass auch einige so, so, so sich super englische Wörter auch geben, ne? Englische ja. Namensbeziehungen. Französisch
1: teilweise Ach, das ist ein auch. Ja, und das ist natürlich, wenn du jetzt kreative Namen dir aussuchst, ja, mhm. und dann natürlich dann dann Kosmetikinstitut, Kosmetikstudio so betitelst, dann hast du einfach das Problem, wenn der Kunde es nicht aussprechen kann. Mhm. Würdest du irgendwo hingehen, wo du den Namen nicht mehr verstehst? Also könnte jetzt eigentlich auch irgendwas anderes bedeuten. Ne? Das ist halt immer das Problem dann, also lieber... Bisschen simpler, lieber eine gute Betitelung mit einem guten Konzept dahinter. Das bringt dir auch nichts, wenn du nur 50 Quadratmeter hast, aber keinen Plan. Ne? <lacht> oder einfach online sichtbar sein. Ja. Einfach da ein bisschen
0: mehr den Fokus drauf legen und nicht, wie viele das einfach machen: ein schönes Logo, äh, sich super viel Zeit da investieren oder auch sehr viel Zeit investieren. Oh Gott, wie nenne ich mich jetzt wirklich?
1: Ja, Logo, Flyer, Website, hoffentlich, genau. das sieht schön aus und einen tollen Namen kreativen und dann geht's mhm. los ne, auf die Piste. Und dann ist halt aber keiner da außer mhm. die. Das ist natürlich dann auch nicht wirklich sinnvoll, wenn du halt einfach ja, alles vorbereitet hast, gehst dann an den Markt ran und dann merkst du so, ups, ja, es ähm, ja, ja. klappt einfach nicht. Ja.
0: Und man sollte sich auch wirklich auf jeden Fall im Klaren sein, äh, jetzt nicht irgendwie alle zwei, drei Jahre auch wieder den Namen zu ändern. Auch das ist ein Problem, wenn man ständig auch seinen Namen ändert. Ob das jetzt äh, natürlich auch vielleicht für die Kunden verwirrend ist, aber vor allen Dingen online ist es furchtbar. Also es ist wirklich tödlich, ja. muss man sagen, sich ständig irgendwie anders zu nennen, gerade was so Plattformen wie Google angeht oder Instagram oder allgemein auch eine Domain zu ändern und so. Das ist immer, es braucht immer alles wieder Zeit, bis ja. es wieder gut gerankt ist und so weiter. Also macht dir da wirklich um, von, von vornherein einfach Gedanken,
1: wie würdest du wirklich heißen und, und, und mach es wirklich auch simpel. Ne? Ja, Und vor allem der Name Bekanntheit aufbauen. Das heißt ja nicht umsonst aufbauen und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn du da permanent im Struggle bist und nicht richtig ich weiß, du jetzt kein Studio, bist jetzt ein Institut, mhm. bist jetzt ein Salon, bist jetzt eine Praxis. Und dann irgendwie 5000 Mal wird der Name geändert. Das ist halt auch ein enormes Problem. Also, wenn du es machst, ja, wenn du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt ein Institut oder ich bin jetzt ein Studio, gesagt, das, ist, das hat mit den Umsätzen oder mit ja. dem, wie erfolgreich du bist, gar nichts zu tun. Wie gesagt, wir haben erfolgreichere Studios und teilweise Institute, wo du denkst, wow, toller Laden, wow, tolle Mitarbeiter, super gedressed, alles durchgestylt, die teilweise nicht mal ein Drittel von den Umsätzen machen, die so ein so, so, so eine, so eine kleines Studio oder irgendwie, keine Ahnung, auf dem Dorf macht. Die sind teilweise in großen Städten. Also muss man sich auch immer sagen, das liegt nicht am Namen. Und auch da muss man sich vorher halt Gedanken machen, was fahre ich für ein Konzept, ähm, wo will ich hin? Was sind meine Visionen? Ähm, klar kannst du dich immer aufbauen, klar kannst du dich immer vergrößern, klar kannst du auch irgendwann mal deinen Namen ändern. Das machen auch viele, sagen, ich habe mit einem kleinen Studio angefangen, jetzt bin ich langsam im Institut mit mehreren Angestellten, drei, vier Angestellte, machst so meine 30.000 Euro Umsatz, ja, das ist natürlich absolut möglich, aber du musst, wenn du anfängst, zumindest einen Plan haben. Hey, wo will ich hin? Was ist mein Konzept? Was ist mir wichtig? Wo will ich in meiner Zukunft irgendwie hin? Wie stelle ich mir das vor? Und dann macht es auch Sinn, sich danach natürlich zu entscheiden, hey, bin ich jetzt ein Kosmetikinstitut? Bin ich ein Kosmetik, eine Kosmetik Praxis, bin ich ein Schönheitssalon oder bin ich halt irgendwie einfach nur ein Kosmetikstudio. ja Und das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst Kosmetikstudio sein, du kannst spezialisiert sein, du kannst Hautexperte sein, du kannst äh, Bombenumsätze fahren ja und äh, das kannst du alles auf 30 Quadratmeter rein theoretisch.
0: ja deswegen weil Auch wenn sich das viele nicht vorstellen können. genau Deswegen wollten wir einfach mal hier ähm, klarstellen. Sagen, ja, klarstellen, dass das mhm. sowas auf jeden Fall möglich ist, auch wenn man ein Kosmet als, als Kosmetikstudio sich betitelt. Mhm. Das ist nicht die Hemmschwelle. Okay, als Kosmetikstudio kann man nur irgendwie 10.000 Euro machen. Ja, nein, als Kosmetikstudio kann man auch 40, 50.
1: Ja, es hat auch nichts auch mit, mit der Region zu tun. Man immer so, ja, ja. Ort, ein Kosmetikinstitut aufzumachen. Nee, lieber klein und Kosmetikstudio. Das hat damit gar nichts zu nein. tun. Wie gesagt, in ländlichen Regionen, Kosmetikinstitute, das funktioniert nach wie vor. Also da darf man sich jetzt nicht <lacht> klein halten, unnötig. Ja, ne? genau. Okay. Ja. ja, Ansonsten natürlich, wie gesagt, unser Webinar. Schreibt uns einfach da gerne an und daran teilnehmen möchtest, wirklich, du das ist kostenlos, du hast nichts zu verlieren, du lernst es mal kennen. Wir reden so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, geben so ein paar ähm, ja, Fallstudienpreis, was man mit unseren Kunden erreicht. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, wenn du einfach auch mal wissen möchtest, was so möglich ist, was andere so erreicht haben, wie du auch das erreichen kannst. Ansonsten schau gerne mal auf YouTube, da kann man auch nochmal Kundenberichte oder generell Videos auch zu verschiedenen Themen mal anschauen. Ich glaube, über 300 Videos ist schon enorm. Genau.
0: Und du ja. findest auch nochmal alle Links zu allen Kanälen, ob das jetzt YouTube ist oder Instagram, findest du auch nochmal oder TikTok Jetzt findest okay. du auch nochmal in unseren Shownotes. Deswegen, wir freuen, freuen uns auf eine neue Podcast-Folge. Bis dahin.